0: Ahoj, vítám tě u dnešního dílu podcastu za školou České a středoškolské unie. Mé jméno je Ení a společně s Viktorem se v rámci podcastu věnujeme oblasti inovativního vzdělávání na středních školách. Tato série se věnuje především novým a inovativním přístupům ve výuce a k celkové atmosféře školy. Našimi hlavními cíly je vás informovat o možnostech, které ve vzdělávání jsou a také inspirovat a motivovat všechny středoškoláky, které zajímá, jak může školství vypadat i jinak. V dnešním dílu podcastu se dozvíš, v čem spočívá valdorská pedagogika a jak se vzdělávají studenti valdorského licea v semilech.
1: Valdorské školy si zakládají na tom, že přistupují k dítěti celostně, že tuto celistvost se nesnaží zredukovat a naopak ji podpořit v jejím rozvoji. A to bych řekl, že je na nich velmi charakteristické. Fungující Valdorská škola má zcela určitě jedno velké pozitivum: dát tomu dítěti prostor dostatečný, aby se se světem přírody kultury, duchovna, který určitým způsobem člověka přesahuje, zabývalo z impulzy valdorského, čili i teozofického světa. Neznamená to, že nutně musí číst svět valdorským způsobem. On e, má tu možnost do oblasti přírody, kultury a duchovna vnést i svůj pohled. A to se domnívám, že je tedy na tom cené a má pro společnost a proto dítě velkou hodnotu. Valdorovské vzdělávání vychází z
2: antroposofie. Annie, co to je?
0: Antroposofie je filozofie rakouského filozofa a zakladatele valdorského školství Rudolfa Steinera. Na valdorských školách z této filozofie vychází jak v přístupu k žákům, tak k celé výuce. Praktickou aplikací antroposofie ve Valdovském školství může být například důrazná na individualitu žáka či vnímavost k přírodě, což je dodnes obecně velmi inspirativní.
2: A jak vypadá na valdorovském liceu? Rozvrh mají běžné předměty, jako je třeba čeština, matika nebo dějepis, které se vyučují v ranních dvouhodinových blocích a to jako jeden předmět souvisle po dobu cech nebo čtyřech týdnů. To je takzvaná epocha předmětu. Jedna epocha tak trvá cech nebo čtyři týdny, jeden předmět se tak vyučuje každé ráno, skoro celý měsíc, a pak další měsíc mají každé ráno zase jiný předmět. Díky tomu se studenti na daný předmět mnohem lépe jsou cidní, a dopracují se v něm k hlubšímu pochopení. E, ta raní a výuka, ať už je to matiky, fyziky, nebo třeba češtiny, e, nebo klidně dalších předmětů, tak je pro celou třídu společná. Co už ale společné není, tak jsou odpolední odborné a umělecké kurzy. E, ty jsou více volitelné a v průběhu roku se sčídají. Jsou to témata jako informatika, laborky, malování, modelování, nebo třeba euretmie, což je taková umělecká pohybová výchova, nebo takové umění tancem. Pak mají třeba dramaťák nebo i praktické věci, jako je práce s hledzevem, s kovy nebo základ techniky. V prvních třech ročnicích mají jedno až dvouřídení praktikum, což jsou takové praxe s různým zamězením. A v každém ročníku mají taky navíc třeba nebo týdenní rezervu, kterou využívají pro různé projekty mimo školu nebo třeba cídní studijní cesty, kdy, kdy někam jedou za poznáním.
0: A nyní se o Valdorské škole dozvíte více přímo od jednoho z jejich učitelů, Pan Dušan Pleštil, učitel biologie a chemie na Valdorském liceu v Semilech.
2: První otázka je o tom, proč jste se vlastně stal učitelem na Valdorském liceu, co vás k tomu vedlo?
3: Tak jak jsem říkal, já jsem začal nejdříve na základní škole, to znamená spíš ta otázka vlastně toho mého začátku byla, jak jsem se vůbec stal Valdorským učitelem. Já už přesně nepamatuju, kdy dozrálo to rozhodnutí se vůbec stát učitelem, ale... Dost dobře si pamatuju na ten okamžik, kdy studoval jsem tedy biologii, chemii, učitelství na Karlovy univerzitě a na Přírodovědecké fakultě a když jsme museli poprvé jít na náslechové praxe, na jednu, myslím, že to byla i fakultní škola nebo prostě nějaká docela, řekněme, z předních pražských škol, tak jsem seděl vzadu jako student a... Viděl jsem kolegyně, která byla určitě fundovaná, vyučování velice šlo, řekl bych, ale já jsem z toho měl takový pocit, že kdyby tohle mělo být učitelství, tak já učitelem být nechci. Nechci tím říct, že by paní učitelka v tom tradičním smyslu učila nějak špatně, ale ale prostě ve mně uzrál ten pocit, že takhle bych to vlastně nechtěl dělat a potom jsem s chodou okolností potkal svého dobrého přítele z gymnázia Semelského, který v té době pracoval na čerstvě vzniklé v aldorské škole, v podstatě taky ještě jako student historie, ale učil tam Němčinu, historie archivnictví a učil tam Němčinu a tak mě řekl, jestli se nechci podívat tam a To byla tvá láska na první pohled. Sice vlastně to, co jsem viděl třeba ve vyučování, byl jsem tehdy ve druhé třídě, tak na mě působilo vlastně hrozně naivně, ale byl jsem nadšený z toho, jakým způsobem jsem vnímal děti, které a zejména to, jakým způsobem se učili nebo jakým způsobem se chtěli učit a jakým způsobem byli opravdu přítomné při tom vyučování. A věděl jsem prostě, že budu valdorský učitel i když jsem o tom nic nevěděl. No A potom jsem, potom jsem byl vlastně rok v Anglii, v Campbellu, nevím, jestli vám to něco říká, to jsou takové komunity, kde, kde žijí lidé s duševně postiženými. Pracoval jsem tam na farmě rok a je to vlastně komunita, která je inspirovaná ze stejných zdrojů jako valdorské školy, to znamená z antropozofie Rudolfa Steinera. A přes antropozofii jsem se dostal blíž, řekněme, k tomu jádru valdorské pedagogiky a to, toho jsem už zůstal. Takže začal jsem nejdříve jako třídní učitel, jak říkám, a později tedy, protože nebylo zbytí, nebyl nikdo jiný, tak jsem šel na střední školu, protože jsem to vystudoval. Já to dělám moc rád, jsem hrozně rád s mladými lidmi, ale jednou pořád říkám, že ve mně tluče ještě srdce toho třídního učitele, že bych jednou rád prošel s, jedním, s jednou třídou, zase od první třídy až do osmé, řekněme.
2: Takže osud. <laughs> Super, moc, moc díky. Um, Předám slovo Eni.
0: Um, já pro vás mám otázku. Jaké jsou podle vás ty nejdůležitější vě- věci, které může vaše škola předat vašim studentům?
3: Tak zajímavá otázka. <laughs> My si když to řeknu ze svého pohledu, ne řekněme z takového jakoby obecného, co by valdorská periodika chtěla, když to řeknu opravdu, co si myslím já, že bych rád. Takže hrozně rád bych chtěl, aby, nebo chtěl bych, aby studenti, mladí lidé v sobě neudusili touhu se ptát pořád. To znamená, s kým to i připomínám, říkám, odpovědi nejsou tak úplně důležité. Celý svět kolem nás je plný odpovědí, zejména věda, které jsem já jako učitel činný, by strašně ráda všechno vysvětlovala. A tím mně připadá, že ze světa mizí otázky, ale mně připadá, že pro člověka je typické, že se umí ptát a, a že se chce ptát a že v sobě má pořád tu touhu se ptát. A byl bych hrozně rád, kdybych um, v, ve studentech, ve svých žácích udržel tu, tu základní otázku, to, že ten svět je opravdu plný otázek, nebo že je možné, nebo že je nutné vlastně se pořád znovu a znovu ptát. Asi tak.
0: Děkujeme.
2: A drží se to? Ptají se vaše studenti?
3: Při vyučování určitě ano, teď s online vyučováním je to mnohem, mnohem horší. Zjišťuju, že to posiluje, řekněme, jednostrannosti moje jako učitelské, ty, řekněme to, nad čem musí člověk nějakým způsobem pracovat a stejně taky u studentů. A to potom... Jak je tam přetržený ten reálný kontakt, tak se to úplně myslím nedaří, i když mám některé třeba zpětné vazby, že si nemám zase tak zoufat, že minimálně u některých to dopadá aspoň v té míře, jak je to možné na úrodnou půdu.
2: Snad uh, po- poslední taková navazující otázka. Uh, chápu to teda dobře, že jste spíš uh, fanoušek takové té cídy, kde je rušno, kde se lidi baví, kde diskutují, ptají se, než té cídy, kde uh, jediný, kdo mluví, je učitel a, a jinak je ticho.
3: Každopádně. Uh, jako teď opravdu, vždycky, když se mě, když potkám studenty ve městě nebo tak, tak uh, jim říká, když se ptají, jak se mám, tak říkám, že jsem frustrovaný valdorský učitel, protože mě chybí ve třídě a není nic horšího pro učitele, když dlouhodobě zažívá to, že mluví hloubek internetu, když na druhé straně odpovídají pořádky stejní tři a ostatní má člověk pocit, že, že tam nejsou a já nejsem, nemám není to jaksi v mém naturelu, abych studenty k těm obrazovkám nějakým způsobem nutil, drželi tam, nechal si zvedat ruce, že tam ještě pořád jsou a podobně, to mně nepřípadá dost důstojné. Já vždycky říkám, snažím se dělat co nejlepší nabídku a když není poptávka, tak se nedá nic dělat. Ale tak tohle to mě teď zrovna hrozně chybí. To znamená, abych odpověděl krátce, mám opravdu rád tu třídu, která, která je živá a ptá se a mám štěstí, že zejména v biologii je to předmět, kde těch otázek je spousta tají se. Často člověk někdy to musí brzdit, aby se, aby se dostal taky k nějakým obsahům, protože se to košatí.
2: A pardon, poslední na tohle, co děláte proto to, aby se, aby se ptali? A to, to je asi hodně složitá jako otázka, ale třeba jednu věc, nebo pár věcí, co, co dělat pro to, aby se s ptali?
3: No tak myslím si, že je dobré, když to řeknu, jsou řekněme, dvě, dvě cesty k tomu, nebo pro mě. Ta první je jednoduchá, ta je osobní, mě prostě zajímá, co si myslí, co docela normálně lidsky mě zajímá, jaké mají otázky a co, co chtějí vědět a myslím si, že to je naprostý základ každého učitele, že jsme ve škole proto, abychom zodpovídali často i na otázky, které nejsou vyřčené, protože nikdy to není lehké ty nejhlubší otázky vyslovit, to znamená vycítit to, co žije jako určitá důležitá podstatná životní otázka, to si myslím, že je základ učitele. No a pak si myslím, že by to mělo být to samovyučování, které by mělo podněcovat k tomu, aby ty otázky vznikaly. Já mám takový cíl metodický a myslím si, že to není to, teda, to není moje originální, to je myslím si, Steinerův podnět, podnět zakladatele valdorské pedagogiky, který hovořil o tom, že vyučování má být vlastně děláno tak, zejména na té středoškolské úrovni, a to je jim taková určitá moje meta, a říkám to taky studentům, já nedělám vyučování biologie proto, abych z nich vychovával biologii, nedělám vyučování chemie proto, abych z nich vychovával chemiky. Jestli se někdo má stát chemikem nebo biologem, tak to musí chtít a musí to být v něm. A já dělám prostě biologii pro všechny. To znamená pro člověka, který jednou bude novinář, který bude jednou učitelka studentka, která bude učitelkou v mateřské školce, umělci a tak dále, tak chci, aby z biologie zažili něco, kde budou mít pocit, že to poznání z nich dělá víc lidí obecně, v tom nejobecnějším smyslu. To znamená, mně je, než to, nechci to přehnat, ale v tu chvíli vyučování je mi jedno, uh, jestli nemám žádné ambice vyrobit v ozovkách co nejvíc biologů nebo chemiků. Naopak bych řekl skoro. A v tom se to možná trochu liší od pojetí tradiční střední školy, kdy já jsem měl aspoň ten zážitek, že každý ten uh, učitel byl prostě měl tu ambici, prostě to, co nejdůležitější na světě je biologie a chemie. Já teda sice vždycky taky v legraci říkám žákům, kdo neví nic o biologii, neví nic o životě, biologie je věda o životě, takže kdo neví, nezná biologii, nezná život a proto je třeba ji poznávat, ale to je samozřejmě myšlené v žartu.
2: Díky. Jestli, Eni, chceš se něco ještě doptat, nebo... součástí každé výuky byste měla být zpětná vazba, tak bych se chtěl zeptat, dostáváte v určité formě zpětnou vazbu od studentů a vedení školy? Jak s ní pracujete? A pokud ano, tak jestli je pro vás důležitá?
3: Tak samozřejmě, že je pro mě velice důležitá. Nejsem tedy, nejsem přítelem takové, řekněme, formalizované zpětné vazby. A i teď nám to nějak vypadlo, nevím.
2: Slyšíme se, se. Slyšíme se, slyšíme se. Dobrá, Je...
3: to jste asi se vytnuli, no. eh, Takže eh, nejsem příznivce nějakých eh, jakoby takových umělých dotazování, dotazníků a podobně. Odpověste mi na tyhle ty otázky eh, za prvé, za druhé, za třetí. Bavilo mě to hodně víc, nejvíc, úplně nejvíc eh, a tak dále. Eh, to znamená, já se snažím v rozhovoru eh, nějak taky zjišťovat, co to se studenty dělá, jestli tomu rozumí eh, a tak dále. Někdy, někdy opravdu si to nechám třeba i do písemné práce napsat, to znamená co je, co, je na té, co je na tom tématu, na té epoše protože my učíme v blocích to potom bychom mohli taky ještě hovořit vlastně jak vypadá to vyučování a co je oslovilo, co jim přišlo těžké, jestli se to dalo a podobně tak teď, teď zrovna řeknu konkrétní příklad jak říkám, vyučujeme v takzvaných epochách, říkáme po tři neděle máte v tom hlavním vyučování po dvě hodiny jeden předmět. Teď při online vyučování se snažím to samozřejmě, aby to bylo kratší, aby měli určitý čas i na samostatnou práci. Potom doma nebylo to příliš online, jenom zapojeno. A takže si třeba na konci vždycky toho, měl jsem třeba přijdu teď, kterou jsem v podstatě ve škole nezažil. Půlku z nich znám z deváté třídy, protože pokračovali od nás, ale polovinu dětí jsem nepotkal ani při přijímačkách. A tím pádem já jsem vlastně, když má ještě vypnutý obraz, představte si tu situaci, já vyučuju někoho, koho vlastně vůbec neznám. Tak jsem to dělal tak, že jsem si vždycky na konci hodiny tři, tři teda požádala tam zůstanou, ostatní se můžou odhlásit, zapnou si kamery, to jsem je teda donutil v tuhle tu chvíli, protože jsem aspoň si chtěl je spojit s tváří. A prostě jsme hovořili o tom vyučování, co jim dělá potíže a tak dále, takže mám nejradši tu zpětnou vazbu, která přijde okamžitě a já mám zkušenosti s tím, musím říct, že ve třídách vládne taková atmosféra Aspoň a vím, že to je i u ostatních mých kolegů, že studenti nemají problém nebo žáci nemají problém říct, když jim se něco nedaří nebo něco jim vadí nebo... A myslím, že ode mě nezažívají to, že by zažívali, že mě to přijde protivné, nebo tak jsem opravdu rád, když dostanu i já zpětnou vazbu prostě od nich a oni ode mě, takže...
0: Um, a pokud tu zpětnou vazbu tedy dostanete od těch vašich studentů, pracujete s ní potom nějak třeba i dlouhodobě?
3: No tak to víte, že to je impuls uh, pro každého učitele, um, Každý učitel, řekněme zejména, my muži jsme prostě hodně ješitný, takže mě samozřejmě potěší, když ta zpětná vazba je pozitivní. Ale samozřejmě, že mnohem podstatnější je ta, která třeba vyjadřuje nějakou nespokojenost v něčem. A a, tak si snažím se, když je ta příležitost a je to prostě, potkáváme se potom ještě dál, tak s tím nějakým způsobem pracovat. Ale jak říkám... Žáci nemají problém se ozvat včas a a dá se s tím dělat hned něco. Takže myslím si, že snad se s tím snažím pracovat, ale mám ten dojem, že to byste se měli ptát spíš těch mých žáků, jestli mají dojem, že jejich jejich zpětná vazba něco způsobila. Takže to vlastně není otázka úplně pro mě.
2: (laughs) A pak taková trochu okrajová otázka je zpětná vazba a vedení školy. Uh, jak tohle u vás funguje? Dostáváte nějakou zpětnou vazbu na to, jak, jaký jste učitel i od vedení? Nebo dáváte nějakou zpětnou vazbu vy, třeba zediteli, zástupcům tak? Uh,
3: tak mi m- nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale Valdorská škola vlastně už od svých počátků pěstuje ne- něco, čemu říkáme kolegiální vedení školy. To znamená, my třeba Ú- m- m, m- m- nemáme čtvrtletní konference, jako to běžně je na školách, ale my se scházíme ke konferencím každý-, každý čtvrtek pravidelně, na nejdříve je konference základní školy, dvouhodinová v podstatě, nebo hodina a půl skoro, nebo hodina a půl, přes hodinu a půl. Potom je společná konference základní i střední školy, kde pracujeme na nějakých pedagogických tématech a potom máme taky společné, řekněme, organizační záležitosti. A tam je vlastně náš pan ředitel v součástí toho kruhu kolegů, a takže je jednak přítomen tomu, když řešíme nějaké problémy žáků nebo když řešíme problémy vyučování. A v podstatě řekl bych, že tam je, jak se tomu říká na univerzitě, primus interpárem, to znamená, řekněme, ten první mezi rovnými, ten, který samozřejmě nese největší zodpovědnost za školu či vnějšímu světu, ale ví dobře, že za tu pedagogiku ji neseme my, učitele a tak tam je to řekněme opravdové kolegium učitelů a tam si zpětnou vazbu dáváme samozřejmě neustále. Nebo se bavíme o vyučování, o dětech, máme pravidelně jednou za čas tak, takzvané rozhovory o dítěti, se říká, nebo o žáku, což, jsou, což se je vlastně v případě opravdu nějakých těžkostí nějakého dětí, je to zejména se to týká základní školy, ale je to samozřejmě i na střední škole, kdy se snažíme potom nějakým způsobem společně soustředit na toho žáka, vytvořit si jakýsi obraz jeho psychologický, vytvořit si obraz té jeho současné situace a taky z toho kruhu učitelů, aniž bychom hledali nějakou vnější intervenci, najít nějakou, nějakou pomoc jeho vlastně v jeho učení a vůbec v životě. Takže to jsou, jak si tu zpětnou vazbu máme možnosti dávat neustále, říkám, každý týden minimálně. A zároveň já jsem třeba taky ve škole členem takzvané skupiny, poradní skupiny vedení školy, právě říkám nejspíš proto, že jsem ve škole už taková fosílie, patřím těm úplně služebně nejstarším. A takže tam neustále vlastně probíhá výměna a myslím si, že tohle funguje, opravdu.
0: Děkujeme. Já nebo já navážu další otázku, kterou je, jak velký podíl byste řekl, že mají na chodu školy sami studenti?
3: No tak jsme samozřejmě na tom vyučování, bez jejich přispění to vyučování o ničem není. To je to první. Za druhé, nebo to další, co se týče vůbec chodu školy, tam třeba já osobně mám trochu pocit, že bych od našich valdorských žáků očekával víc aktivity. My jsme jako u nás fungovalo, nevím, jestli to pořád vlastně ještě funguje, něco jako studentská rada, taky, a měl jsem dojem, že to docela spí už další dobu. Nesnad proto, že bychom o to neměli, neměli zájem jako učitele, ale přijde mi, že. To teda skutečně bych čekal, že vyjde od studentů. a Takže tohleto mám trochu dojem, že by té aktivity mohlo být více. Teď samozřejmě je jasné, v jaké situaci žijeme už dlouhodobě, takže se o nic, jaksi, ani nemůže jednat, o žádnou aktivitu. Nevím, možná... Nechci, nechci to nějak bagatelizovat, očekával bych větší aktivitu. Na druhou stranu mám dojem, že na naší škole zažívají takové akt- tolik aktivity, vlastně nejrůznějších aktivit, ať jsou to skutečně takové ty naukové předměty nebo umělecké, rukodělné, řemeslné předměty, do kterých se pouští, že možná už z, jak si do té školy investovat víc ani nechtějí v tomhle ohledu mají tu potřebu, nevím. Obecně, a to říkám, vás se to zjevně netýká, vás dvou, ale obecně mám pocit, že to mi dělá určitou starost jako člověku u mladých lidí. Dneska, i když samozřejmě vnímám mnoho výjimek, je, řekněme, ten současný způsob života, zejména mediální a podobně, Mám dojem, že to vám, mladým lidem, hodně stěžuje situaci v tom, že vám to bere volní síly. To znamená, znamená, co se týče rozvoje intelektu a pořád tam vnímám, to je pořád ono, ale to, co vlastně ten intelekt někam pohání a taky to, co nám umožňuje věci dělat opravdu, mít ten impuls, tak tam nás média vyhlodávají. A mám ten dojem, že protože vidím, že kde mají největší těžkosti, a teď se to právě markantně ukazuje u mnoha studentů v době distančního vyučování, že to, co se nedostává, jsou právě ty síly, které které nám umožní ty věci udělat. To znamená oblíbené slovo prokrastinace a podobně, nebo vůbec neschopnost vstát a účastnit se toho vyučování a podobně. To mám dojem, že je výzva, se kterou bude mladá generace teď muset hodně bojovat. A vidím to teď u svých dorůstajících dětí, mám nejstaršího teď právě a 13,5 let, takže je v tom nej, nejživějším období a mám ten dojem, byť se s tím snažíme už od počátku něco dělat a zajišťovat mu takové aktivity a myslím si, že to je taky cílovaldorské školy, že to má i ve škole, aby právě ty volní síly neumdlévali a byli, siln, byli jak vlastně živé, ale bude to i problém i jeho. I ostatních dětí mám tři celkem, takže celých to bude týkat taky. A týká se to i mě, protože taky s těmi médií velmi intenzivně musím žít, byť třeba ne tak rád, jako e, mám pocit, že to u mladých je.
2: Myslíte tím třeba i sociální sítě, sociální média? Nebo spíše...
3: Obecně, ale určitě sociální, sociální sítě se na tom podílejí velkou měrou, určitě, jistě, ale je to, když si to vezmete obecně, technika, technika, vždycky, technika je úžasná věc, ale má s sobě samozřejmě mnoha nebezpečí. A když si vezmeme takovou tu techniku, která šetří naše fyzické síly Jezdíme auty, dokážeme zvedat jeřáby, obrovské náklady, ale my nejsme aktivní tělesně, volně tedy. Když se podíváme na techniku, která nám umožňuje si věci pamatovat, podívejte se, dneska mám často pocit, že lidé, co si něco nevyfotí, tak mají pocit, že to vůbec neprožili nebo nenafilmují. Nevím, podívejte se kolem sebe, jestli to taky nevnímáte, prostě všechno je nutné si vyfotit. Už si některé věci ani nechci pamatovat, protože si je přece vyfotím a doma si je přečtu. A ono nám to šetří, ty síly, ale problém je právě v tom, že to ty síly šetří. Protože když se chcete něco a, a další, potom samozřejmě počítač nám potom uh, nás nenutí ani myslet, protože, řekněme, spoustu věcí vymyslí a najde za nás. To znamená, šetří to síly, ale to je uh, problém zejména pro vzdělávání a pro vyučování. Máte-li se vzdělávat nebo máte-li se rozvíjet ať už se to týká fyzického rozvoje nebo toho duševního rozvoje, tak znamená to vždycky překonávání překážek. A ta technika je nebezpečná v tom, že ty, že ty síly šetří, vlastně nám, vlastně nám ulehčuje práci, ale tím pádem se neučíme. Je to, vždycky používám ten příklad, představte si, že byste chodil do posilovny, abyste zesílil a nakládal si, nakládal si polystyrenové závaží a prostě byste měl radost z toho, že jste že jste prostě udělal, já nevím, čínkama jste zamával krát a vůbec vás to neunavilo. No ale právě proto, že jste si nenakládal. To znamená, chcete-li zesílit, musíte si nakládat. No a média nám všechno ulehčují a tím pádem se nemůžeme rozvíjet. Proto je taky, jak si to řekněme, ta výzva současné doby. Tak doufám, že to je srozumitelné, že jsem se udělal srozumitelný. <laughs>
2: Díky, pomohlo mi to pomohlo mi to ještě ten nově tak pochopit tu vaši myšlenku. Um, vrátím to teď trochu zpátky k Aha. výuce a k, k, jej, k její kvalitě. Co byste rád, aby ve vztahu ke kvalitě výuky na vaší škole co byste rád, aby se ve vztahu ke kvalitě výuky na vaší škole změnilo, ale třeba se to doteď nedrazí vám nebo vašim kolegům?
3: No, Myslím si, že to je vzájemná spolupráce mezi kolegy, abychom věděli o tom, co dělají ve vyučování ostatní. To znamená, a aby to, aby to vnímali žáci, aby věděli, že učitelé vědí o tom, co se děje v jiných hodinách. To znamená, aby to vyučování nebylo mozaika vedle sebe nesouvisejících předmětů, činností, ale aby to byl určitý organismus. Aby To bylo jako jako v našem organismu, kdy srdce nemůže pracovat, aniž by spolupracovalo s plícemi a když nespolupracují, tak je něco špatného, je něco nemocného. A aby prostě to hlavně studenti, žáci zažívali, že učitelé o sobě vědí, vědí o tom, co dělají ve svých předmětech. A to se nám dlouhodobě neúplně daří. A myslím si, že v poslední době ještě méně. Online vyučování je to ještě posíleno, Charakterem médií samotných. Ale tohle je i něco, co se nám nedařilo dlouhodobě předtím. A to bych studentům moc přál, aby tohle zažívali, protože myslím si, že když se to podaří, je to zážitek pro všechny strany.
2: A snad naopak, vy už jste zmínil několik věcí, co se vám na, té valdorské, na tom valdorském vzdělávání líbí. A byly to třeba i důvody, proč jste se stal právě učitelem na valdorské škole ale dokázal byste třeba zase vypíchnout nějaké věci, co na té výuce u vás na škole jsou opravdu dobré, skvělé. Pochlubil byste se jim.
3: No, pro mě je to, myslím si, když se to daří, otázka je, jestli se nám to daří opravdu tohleto v průřezu školy, tak... mně přijde, když, že, že je to nejpodstatnější, kdy to účinkuje, kdy, jak jsem říkal, tedy, studenti, žáci jsou osloveni ve svých otázkách, to znamená i těch nevyslovených. To znamená, je to, to, co přichází, přišlo v pravý čas, abych tak řekl, i vývojově, prostě pro ně je to něco aktuálního, pro ně není to něco, co se musí učit, protože se hod řeklo, že se to musí naučit, ale že je to něco, co opravduje, oslovuje, tak to si myslím, že se ve velké míře daří. A když se to nedaří, tak je to škoda, protože v tom potenciálu valdorské pedagogiky to je. Další věc je, která mně přijde podstatná, když vyučování jako celek je koncipováno vlastně umělecky. A to teď musím trochu, to teď musím nějakým způsobem osvětlit, protože to neznamená jenom zapojování nějakých uměleckých prvků do vyučování, což děláme, Já běžně v hodinách biologie s dětmi i recituji něco, co nějakým způsobem třeba patří k tomu tématu, nebo na začátku, abychom se dostali trošku do sebe, tak zpíváme a a, takže to je to to přímé dělání umění. Nebo si zakládám na tom, že skutečně věci ve vyučování jenom neukazuju, ale sám je třeba kreslím na tabuli, snažím se nějakým způsobem i esteticky a studenti je kreslí taky, protože říkal Zdeněk Neubauer, biologie je v podstatě humanitní věda, říkal vždycky, tak se snažím snažím, aby to mělo nějaký umělecký ráz, ale i v, takovém té, v takové té samotné kompozici vyučování, aby, ten, aby to vyučování mělo určitý tvar a podobu, aby tedy v, tom celé, v té celé podobě mělo určitou vyváženost, aby tam nepřevažovalo. Řekněme, intelektuální zatížení, ale aby taky opravdu potom studenti chvíli něco dělali sami rukama, nebo aby tam byl rozhovor, aby to nebylo jednostrané, abych to na ně nevalil. A když se mi to podaří, když mám ten dojem, že se to daří, tak taky si myslím, že je to radost na obou stranách. Když se mi to nedaří, tak to drhne potom. A to si myslím, že je lze asi říct o všech hodinách nebo o všech předmětech. Když to takhle se daří, tak valdorská pedagogika přináší to, co by. Měla dávat člověku a to si myslím, že je jakýsi zdravý pocit toho, že člověk se vzdělává, že se učí a je přitom člověkem v celém rozsahu.
0: Tak pokud nechceš reagovat, Viktore, tak já budu pokračovat. Um, mě by zajímalo, jak, či jakým směrem byste si přál, aby se vaše škola dále rozvíjela? A zda máte třeba nějakou inspiraci či vzor, který vás motivuje?
3: No tak my máme poměrně dlouhodobě i problémy v takové hodně e, zemsky materiální rovině. To znamená, my teď e, vlastně už dlouhodobě usilujeme o to, abychom měli nějaké rozumné prostory, e, které, ve kterých by se pedagogika, řekněme, která odpovídá svou, i, i svým vybavením 21. století dala dělat. To znamená, já prostě nejsem, nemám e, svoji učebnu chemie, nemám nemám přírodovědné prostory, ve kterých bych mohl vyučovat, tak, aby to opravdu odpovídalo současné době. Usilujeme o to, příští týden se uvidí v zastupitelstvu, taky bude bude bod, který se týká naší školy, zda budeme mít naději na nějaké větší financování třeba do budoucna. To znamená, už i na téhleté úrovni bych rád, aby se naše škola měla možnost rozvíjet příštím rokem. Tady budeme 30 let, semilek. A potom my jsme vlastně jako základní škola a střední škola na dvou místech a ta nějaká dostavba nebo ta možnost zlepšení prostor by také znamenala to, že by ta škola byla na jednom místě a ty malé děti by mohly vidět studenty, mohli by vidět, kam to vzdělávání vede a naopak studenti by vnímali ty menší děti a mohli nějakým způsobem jsme být i určitým sociálním organismem. Tak to je něco, co myslím, že by nám hodně prospělo. No a potom bych si samozřejmě hrozně přál, aby přišli noví mladí kolegové, kteří budou opravdu zapálení pro provádorskou pedagogiku a budou jí chtít dělat a budou v dělat skutečně v tom, řekněme, v té její esenci. Ano, to by mě moc těšilo, protože zase říkám, to by prospělo nejvíc našim žákům a vlastně kvůli tomu jsme tady. To je jediná příčina, proč do té budovy chodíme.
2: <laughs> díky, díky za to. A teď už máme závěrečnou otázku. A, a líbilo by se vám valdovská škola, kdybyste byli její student? A proč?
3: <laughs> to je dobrá otázka. Já vždycky říkám, když taky z žertu mluvím se studenty: Říkám, víte, já jsem valdorský učitel, protože jsem za komunismu do valdorské školy chodit nemohl, protože v uh, žádném totalitním režimu valdorské školy nefungovaly ani za nacismu, ani za komunismu. Tak jsem tady, abych se pomstil, říkám. <laughs> Nebo prostě říkám, protože jsem do ní nemohl chodit jako žák, tak do ní chodím aspoň jako učitel. Ale samozřejmě uh, jsem hrozně rád, že moje děti mohou do valdorské školy chodit a z mého pohledu, tak jak se na to dívám, jako dospělý, samozřejmě mnohdy někteří naši žáci prplají, taky není nikdy člověk spokojený vždycky a, a, a po celý svůj život, ale když to vidím teď z toho svého pohledu, tak mě to dost mrzí, že jsem nemohl projít valdorskou školu, protože si myslím, že bych taky nejspíš, nemyslím si, že třeba byl na jiném místě Já, jsem naprosto spokojený na tom místě, kde mohu něco pro svět udělat, ale ale myslím si, že co se týče rozvoje mých schopností, zejména třeba výtvarných, muzikálních a podobně, bych bych byl jinak na tom a to se ale už nedá dohnat, říkám, v některém z dalších životů, ano.
0: Proč si myslíš, že je tak důležité se ptát ze strany těch studentů, jak zmiňoval několikrát učitel v rozhovoru? Já si myslím, že asi proto, že to rozvíjí nějaké jejich kompetence, jako třeba soft skills a tak dále, že jim to dává něco, co jim třeba klasická škola úplně nedá, vím to sama. A že vlastně na tom tak nějak také vlastně stojí ta valdorská pedagogika na těch odlišnostech, na tom, že se snaží to vést nějakým způsobem jinak to vyučování. A vlastně tady to podněcování ze strany toho učitele, nebo on tam vlastně zmínil celé té výuky, že ta výuka by měla podněcovat ty žáky k tomu, aby se ptali, tak si myslím, že to přesně splňuje tenhle model. Takže možná proto je důležité se ptát vlastně, aby ti žáci dostali taky nějak šanci rozvíjet nějaké nové dovednosti a tak, které by si jinak třeba vůbec neměly možnost nikde jinde vyzkoušet a takhle, že vlastně ta škola je k tomu, tak nějak vede už od začátku,
2: No, ale jako, jako, jaký jako soft skills s tím rozvíjí? Když přece tím, že se na něco ptají, tak je to čistě jako věc hard skills, nějakých jako tvrdých dovedností, protože se na něco ptají, na nějakou otázku, v biologii kolik pestíků má nějaká květina a ten učitel jim dá prostě nějakou jasnou odpověď, nějaký fakt. a se na to se jak se ptají, ale většinou mám pocit, je to jako nějaká tvrdá znalost, kterou jim ten učitel předá To odpovědí.
0: Já bych řekla, že to rozvíjí jejich komunikační dovednosti, které také patří mezi soft skills a taky určité kritické uvažování. Protože když máš nějaké téma, tak ho musíš nějak uchopit a abys na to sformuloval otázku, tak se nad tím musíš zamyslet docela dohloubky, aby ta otázka trošku dávala smysl a jako ty ty se k té odpovědi vlastně dostalo co nejstadější cestu. Takže si myslím, že primárně tyto dvě dovednosti to určitě rozvíjí.
2: Asi oba dva známe ty hodiny, kdy učitel primárně vykládal nějaký svůj výklad, něco přednášel a moc se nás neptal, nebo možná na konci hodiny jenom, když se ptal, jestli to chápeme, jestli tomu rozumíme a všichni jsme zakývali, protože jsme prostě nechtěli dělat problémy, nechtěli jsme jako být za ty, co to, co to nepochopili, když jsme to třeba nepochopili a pak o deset minut později jsme se na to ptali spolužáka, spolužačky co nám to vlastně říkal, a ten seba taky nevěděl a, a pak už byl prošvih, protože další hodinu se stop psal test, ale zažil asi celá ty osobně někdy jako hodinu, kdy to vlastně bylo jinak, kdy, kdy se ten učitel víc ptal, protože já, já osobně jsem jako zažil, ale vlastně jsem zažil i různé extrémy, že to, že se ten učitel vůbec neptá, tak je prostě extrém, to je, to je jako kdyby neměl o ty studenty vůbec zájem, neměl by zájem o to, co jako si myslí, co se chtějí se dozvědět. Ale pak jsem zažil celé hodiny a ty mi právě přišli, že naopak se v nich nic naučím, protože se jenom ptáme nějaké otázky a on nám vlastně nedává nějaký informace. Uh, Přišel celá často často to bylo hodiny, uh, když byl nějaký supl. Um, když jsem ještě chodil na Gimple, tak učitel přišel, věnoval jsem nějakému tématu a on místo toho, aby nám nějakou přednášku, i protože nic a připravenou neměl, jako prezentaci, tak se nás hodně ptal a udělal to takovou diskuzi. A když jsem byl příjemný a měl nějaký zajímavý téma, tak se v té cítě většinou ta diskuze rozvinula, protože jsme z těch hodin byli zvyklí jenom poslouchat a málo kdy se jako ptát, diskutovat. Tak to lidi bavilo. Ale vlastně jsem měl pocit, že jsme si z toho jako nic neodnesli, nebo že to bylo jen takový jako QA. Taková vzájemná diskuse, ale asi je tam potřeba najít nějaký balans. Co myslíš?
0: Určitě souhlasím. znám také ty hodiny. Vlastně oba modely, když se žáci vlastně neptají vůbec, nebo spíš nedostanou tu šanci se ptát, je to takové, že vlastně ta škola v tebe tak nějak zabije toho, potom se ptát, aby třeba neudělal nějakou chybu nebo takhle? že se nezeptáš že přesně jak zmínil, tak jako odkýveš, že všechno chápeš a pak když dál ale zjistíš vlastně tématu vůbec nerozumíš. Mm, ale zažila jsem i hodiny, které bylo, že mě podobně jako zmínil ten pan učitel, tak z Valdurfu, tak kdy vlastně nás nějaký vyučující podněcoval k tomu, abychom se víc ptali. A vím, že jsem to zažila třeba v Loni, na hodinách společenských věd, že občas to bylo takové, že jsme vloženě brali třeba i um, média nebo takhle. A to se nás třeba ten pan profesor ptal na různé otázky a rozvedla se diskuze a tak dále. A bylo to hodně jako zajímavé. A často to bývá i o nějakém určitém tématu. Um, teď teda bohužel během distanční výuky nic takového není. Ale vím, že když byla výuka prezenční, tak mnohdy jsme měli i Tímto způsobem, ozláštnou tu klasickou hodinu, která by jinak nebyla třeba tolik přínosná, jako, jako když jsme se mohli nějak víc ptát.
2: To mě vždycky potěší, když učitel ví, co dělám, čemu se věnou mimo školu, a pak na to, nebo nejen ne, jako i spolužáci, a pak na to reaguje. Když to jako zosobňuje. což nejde úplně dělat jako ve cídě, kde je cicer lidí, ale když je nás tam pár a on naváže, že tohle by tě mohlo zajímat. Nebo třeba ty jsi o tomhle určitě už něco zjišťoval tam v tom kurzu, tam v té hodině při tam tomhle projektu. Dokázal bys to třeba říct spolužákům? Nebo pracuje jako s vědomostmi těch studentů, kteří ví, že získali už někde jinde, nebo se o to přesně zajímají mimo školu? Tak to je moc super. A, a to snad může být i vlastně onpovědí, no, na to. Oz odpovědět otázky, které nejsou vystšený. Protože vlastně ví, jaký, jakou stu, jakou ten učitel ví, jak, jakou ti studenti mají podtávku, protože ví, co je zajímá, co je baví, co krom toho se z ní v lavice dělají ještě, ještě navíc. No.
0: Je to tak a on vlastně i se snaží tak nějak rozšiřovat tu naši síť vědomostí tím, že nám nabízí na jeho facebookové stránce různé možnosti aktivit, soutěží a tak dále, projektu, do kterých se můžeme zapojit. A dost často to souvisí právě tematicky s tím, co bereme i v těch hodinách. Tím pádem my vlastně máme šanci i zde si tak nějak odpovědět na ty třeba naše případné nevyščené otázky v těch hodinách a takhle. Um, tím, že se třeba přihlásíme do nějakého takového projektu, který už se souvisí s tím, co momentálně probíráme, takže to mi přijde jako velmi efektivní a fakt dobrá forma. Taková hodně i inovativní, bych řekla. To nikdo jiný na té škole vlastně nedělá, co mám tak zkušenost.
2: Když to vrátím zpátky k tomu tím učitelem, tak on sám zmiňoval, že ho zajímají jaký otázky snaží se jako vycítit těch potřeby tak, aby mohl zodpovědět i, i ty nevyskené nepoložený otázky. A, a pak zmínil ještě jednu věc že ta samotná výuka by měla podněcovat k tomu, aby se ti studenti ptali. A to je snad taky věc, um, protože když, když je ta výuka uh, z velké částky uh, jako frontální a zahožená jenom na tom učiteli, uh, a cova nemusí být ani celá taková, ale um, často, často jsem na GIMPLu zažíval, že třeba začátek, první část hodiny, byla taková, že učitel přišel a hned měl nějakou přednášku, uh, teď v to, to je snad ještě, ještě větší extrém, tak člověk se dostane do takové pozice, že jako naslouchá um, a pak najednou, když to ten učitel otočí a najednou chce jako diskutovat a, a ptát se, uh, abychom nějak reagovali, tak je to vlastně strašně těžké nastartovat, když jsme nějakou dobu jenom, jenom pasivně poslouchali a nemuseli jsme nic aktivně dělat. Um, Někdy je to otrava, když učitelé proti tomuhle projít batím, tím, abychom si psali nějaké poznámky nebo něco takového. Ale, ale vlastně to může být nějaká jako cesta, ale uh, říkám si, že se tam musí najít i ten balans mezi tím, kdy ten učitel zváží jaký aktivity tak, aby pak měli vlastně ještě se na něco ptát, no, nějak diskutovat.
0: Jo, já určitě souhlasím. Já myslím, že i to je vlastně určitá dovednost, řekněme, kterou se člověk musí osvojit tak nějak se průběžně ptát, zjišťovat si a vlastně mít opravdu jako zájem o to téma nebo um, o to, co se momentálně probírá obecně. Protože jinak, jakoby, víš co, když není zájem, tak nejsou otázky, jakoby, proč by. A um, také si myslím, že když to třeba takhle dělá jenom jeden ten učitel, nebo nedej bože, jenom třeba jednou za půl roku nebo tak, tak vlastně tím, jak. My co jsme zvyklí na jako klasickou výuku a všechno, co to obnáší, tak um, k tomu nejsme nikdy jindy vyzváni. A vlastně ve chvíli, kdy k tomu jde takhle jako jednou, asi aby se neřeklo, tak to ani vlastně si z toho neodneseme tolik, jako bychom si případně odnesli, kdyby se to tak nějak s námi procvičovalo nebo dělalo se touto metodou častěji, že by vlastně nás něco přímo podněcovalo, k tomu se ptát, Takže už to vyučování nebo ten učitel sám.
2: Otázku, jestli vlastně v klasické škole na klasické střední se dá vůbec naučit ptát, když um, ne všichni učitelé jsou osvícení natolik, že je to pro ně důležitá hodnota. Jak je tady pro našeho pana učitele z Valdorfu. Uh, jestli vlastně tím, že máme jednou za týden hodinu občanky uh, a možná pak hodinu, nevím, uh, biologie, kde třeba i další takový osvícený učitel, tak jestli to stačí na to, abychom se vlastně naučili ptát, abychom se na to jako zvykli. Um, možná to pak kvůli tomu, že, že možnost se ptát a diskutovat nemáme v každý hodině, tak, tak možná i proto to pak často dopadá, že se ptají jen ti nejaktivnější, protože to jsou ti, kteří to vlastně jako procvičují pravidelně a, a cítí se v tom už sebevědomě v té pozici se ptát. Um, a ostatní a ostatní jsou jen pasivní, no. Takže U... učitelé, nevytvázejte si vůči studentům předsudky, buďte otevzení a a prostě jim naslouchejte a ukazujte jim, že, že mají kdykoliv možnost se zeptat na cokoliv.
0: A že vlastně nic není reálně špatně, že chyby hmm. jsou v pořádku. Děláme všichni. Takže tak, určitě. I oni často. Ano, přesně tak. <laughs> to jsem si <tak>. musel <laughs> Ale ne, je to tak, jo, je. Hmm. Všichni.
2: Co můžou se do udělat pro to, aby se mohli ve cítě ptát, aby se mohli hodně ptát, aby je nechal se ptát a diskutovat a mluvit. Aby to nebyla tichá třída kde mluví jenom on. Ale aby to bylo prostě živý. a všichni mohli něco říct. Mhm.
0: Tedy, co pro té zlepšení situace můžeme udělat my sami, jestli mm. to tak chápu. Mm-hmm. Já si obecně myslím, že toto je také o nějaké jako sebeduvěře, nebo o něčem takovém, o tom, jakoby nakolik cítíme, že se ptát vůbec můžeme, že je to jako v pořádku z našeho pohledu, samozřejmě, že to nevnímáme jako nic negativního, ale naopak, že skutečně cítíme tu potřebu si z toho něco odnést, toho vyučování. A ve chvíli, kdy to tak není, což bohužel um, bych řekla, že kolikrát to vyučování k tomu vůbec jako nás vlastně nevede, abychom se tak nějak víc věřili a abychom se zeptali, abychom si zjišťovali ty informace takhle sami a nějak jako samostatně a odpovědně no. um, Takže si myslím, že to je taková hlavní věc, která by se měla změnit. Já
2: jsem si teď vlastně vzpomněl na jeden příběh smutnej, když jsem se zeptal v chemii mm-hmm. v kvartě na Gimplu, mm-hmm. A zeptal jsem se, jsme uh, se učilo o nějakých vzorečkách, počítání nějakých rovnic v chemii, něco uh, takového. A zeptal jsem se, k čemu nám to v životě bude. Jaký je jako prakticky využití toho. A, a ta paní učitelka neznala odpověď, nebo nedokázala jí minimálně formulovat v tu chvíli. Zaskočilo jí to. A řekla, že mám odejít ze cídy. Uh, ona pak tam, pak tam proběhl nějaký... Uh, Sednázorový, um, ale, ale bylo to hodně jako ostrý. Um, ona, to si, ona si to vzala tak, že, že pokud mě ten jako, předmět nezajímá, pokud. Já už vlastně sám jako, upřímně nevím, uh, jestli jsem to myslel jako, ironicky, nebo jo, jestli jsem jako, si s toho chtěl dělat legiraci, nebo jestli mě to fakt jako, zajímalo, co tam je. Uh, možná to bylo tak trochu jako, oboje. Jo přeci uh, jsem byl jako deváťák, ale vlastně mi to fakt jako nedávalo smysl, ne, nebavilo mě to, co jsme se učili a ona nedokázala vysvětlit tu praktickou, praktickou uh, praktický využití a ono to je někdy je těžký, ale uh, ale ta její reakce, že se na mě naštvala, že jsem se na to jako zeptal, uh, myslela si, že ji tím jako chci jak urazit uh, a rozhodla si mě pak jako vykázat, tak, tak byla hodně šílená a vlastně um, vzpomínám si, že to pak zpětně po několika měsících reflektovala, že jsme se to tom i bavili a myslím, že si to jako uvědomovala, že to byla jako chyba, že to byla nějaký jako, že ta její reakce nebyla přimězená v tu situaci. Ale vlastně jako dělala, ona dělala, nebo myslím si, že dělá to jako nejlepší, co, co může, protože ona na té škole učila, na tom gymnáziu už učila mnoho let a to nevím jistě, ale tak trochu si jako domýšlím, že každý rok asi těm studentům, těm mladším opakovala to, co opakovala těm, těm starším před rokem a, a vlastně se moc jako nezamýšlela nad tím, jak by to výuku mohla dělat jinak, jak by ji mohla jako aktualizovat, zlepšovat, a udělat ji tak, aby byla zábavnější. A pak, když najednou jako přišla taková otázka na, jako na to nejhlubší z toho, na ten smysl, na to proč, tak teď to zarazilo. V, to, v tom rozhovoru s panem učitelem Padlo, že nedělá, neučí biologii a chemii proto, aby z jeho studentů byly biologové nebo chemikové. Ale dělá ji prostě pro všechny. Ať už budou studenti v životě mít jakýkoliv povolání, tak aby měli nějaký obecný přehled, aby poznávali něco nového, a aby, a to si mi moc líbilo, jak to řekl, tak myslím, že aby to poznání z ní dělalo víc lidi.
0: Tak jestli vnímáš tak nějak obou stranou zpětnou vazbu mezi žákem a učitelem, nebo mezi učitelem a třídou obecně, um, jako třeba podstatnou část té výuky. Jako, jestli ji třeba vnímáš jako přínosnou a můžeš říct třeba ze své zkušenosti, nebo obecně, jak ti to přijde?
2: Rozhodně no, zpětná vazba, stejně jak říkal pan učitel, je jako důležitá, Myslím si, že pro, pro to, aby ta zpětná vazba byla i smysluplná a mohla mít nějaký dopad, tak je důležitý, aby to vyhnovali jak studenti, tak i učitelé. Aby, aby tomu všichni šlo jako naproti tím, že budou dávat zpětnou vazbu konstruktivní, budou při tím zpětné vazby nějak jako empatický, respektující a budou se snažit, aby, aby pomohla něco zlepšit, pomohla někomu, než ho seba ranila. Ale... Um, ale myslím si, že to není tak jednoduchý myslím si, že proto, aby uh, ta zpětná vazba jak jsem říkal, byla smysluplná uh, oboustraná, tak se, pro, se na to musí pracovat uh, a to se mi líbilo tak mi to trochu vyznělo z toho jak to popisovalo, že to dělají na Waldorfu že tam budují atmosféru takový otevřený komunikace právě proto, aby se nikdo nebál uh, přihlásit a nějakou zpětnou vazbu dát zíct. Co se mu třeba líbí, co se mu nelíbí. Ale vlastně třeba i přiznat, že se mu něco jako nedazí. Spětná vazba není jen jako bylo to hezký, bylo to škaredý, ale i taková, že vlastně jako, tohle se mi nepodařilo. A pak hledat ty příčiny, protože to je zpětná vazba na to, že to třeba ten učitel nedokázal celá vysvětlit. A nebo naopak zpětná vazba tomu žákovi, že třeba nedokázal při tom udržet pozornost a proto se mu to nepodařilo. Takže přemýšlet na tom zpětnou vazbou jako komplexně. A dopomoci tomu třeba tím, že, že v té škole, v té cídě, ve výuce bude, bude atmosféra, která tomu napomůže. No což je těžký, protože uh, školy jsou velký, cídy jsou velký, učitelů je spoustu a vztahy jsou různý. A vytvořit atmosféru mezi tolika lidmi, kolik na školách často je, která by tomu byla napomocná, je až nemožný. Ale myslím si, že tím my studenti, na... studenti to můžeme jít naproti, když uh, budeme učitelům se snažit zpětnou vazbu dávat, říkat jim, uh, co můžu dělat třeba lépe, uh, mě jde pochválit, s tím, co se jim fakt povedlo. Uh, to si myslím, že by, že by učitelé ocenili a zároveň by to třeba i motivovalo. No. A to stejné, aby dělali učitelé, aby... Neříkali jenom, že, že jsme napsali hezký test a že se nám to jako povedlo na dobrou známku, ale ocenili, že jsme dokázali třeba udržet pozornost v nějakých dlouhých přednášek, nějakých dlouhých prezentací nebo že jsme, že, jsme se, že jsme se nějakou dobu v nějakém předmětu věnovali nějakému tématu a že jsme po té dlouhé době, co jsme se tomu věnovali, že jsme z toho dokázali, že jsme to vlastně jako pochopili, protože často ta látka na sebe ve škole navazuje. A myslím si, že se bere už jako samozřejmě, že to jako chápeme, že se učíme průběžně a že to pak nám dává dohromady smysl. Ale on to není tak jednoduché se něčemu věnovat průběžně, když mám předmětu 10, 12, 15, kolik. tak za tohle bych si někdy psal, aby, aby mě učitelé ocenili. A možná to říkám teď i protože mě za mnoho těch věcí, které si myslím, že jsem, bych si zasloužil, někdy, tak by neocenili. To snad. To snad tak nemám jenom já.
0: A jsme na konci. Děkujeme ti, že jsi nás poslouchal. Děkujeme také panu učitele Dušenu Pleštilovi a dvěma studentům, kteří nám s podcastem pomohli. Šimonovi a Vítkovi.
2: V příštím díle naší série o inovacích na středních školách se podíváme na Hozické gymnázium. Než si ale budeš moc další tělo poslechnout, mrtvý za školou na další podcasty od České celoškolské unie a sleduj nás na instagramu. Ať máš přehled a víš, co se děje. Poslouchal si Viktora a Eni.